0: Bonjour, c'est Shéra et bienvenue dans mon podcast Bip Sonore, un podcast où je réponds à des questions existentielles qui peuvent être futiles, utiles, il n'y a pas de questions bêtes.
1: Hello, Shira. Euh, je viens te poser une question Par rapport justement à, libido, à la libido euh, Moi je me souviens que bon, Là je suis célibataire depuis un certain temps déjà Mais quand j'étais en couple Il euh, y avait la question euh, de euh, Le rythme en fait euh, De le faire tous les jours euh, Attendre trois semaines parfois avec ton compagnon Je me souviens que je disais à mes copines Oui pendant un mois on n'a rien fait Et en fait direct c'était en mode Ah mais t'es sûr qu'il n'y a pas un problème Est-ce qu'il ne te désirent pas etc Alors que tu apprends avec le temps que ça n'a rien à voir, mais j'aimerais savoir s'il y a d'autres gens comme moi qui se sentent pas bien, parce que moi, du coup, dès que, du coup, ce truc de société qu'on me ramenait tout le temps, ça m'a amené à me poser de réelles questions sur le fait que est-ce que j'étais désirable, est-ce que si c'est parce que ça fait trois semaines qu'on n'a rien fait, ça veut dire que du coup, je suis plus assez bien à ses yeux. Et moi, je sais que ça a mis énormément de tension dans toutes mes relations. Donc, euh, donc voilà, je sais pas ce que tu en penses, mais merci de me donner ton avis et merci pour ce que tu fais. Salut.
0: Oh là là, là là l'épisode du jour est trop intéressant, il va être déculpabilisant, il va vous faire du bien. On va parler de sexualité, d'anxiété, on va parler de couple, de libido. On a tous déjà été touchés par des problèmes de libido, de sexualité ou autre. Et vraiment, je vous jure que je vais décortiquer cette question comme il se doit. Sachez une chose, c'est que cet épisode, donc l'épisode de jeudi, est à compléter avec la vidéo YouTube qu'il y a sur ma chaîne et qui sortira dimanche ou alors qui est déjà sortie si vous écoutez cet épisode dimanche. Alors la question est très simple. Euh, Est-ce normal d'avoir un rythme différent des autres quant à notre vie sexuelle et pourquoi le regard des autres sur notre vie sexuelle a énormément d'impact J'aimerais aussi vous faire écouter euh, un autre vocal que j'ai reçu qui m'a trop touché qui m'a vraiment, je me suis dit, en fait, euh, c'est d'utilité publique cet épisode-là, et je pense que ça va faire énormément de bien. Donc, je vous le ferai écouter plus tard. Mais la question pour le moment, c'est que justement, cette euh, personne était en train de dire que... Euh, elle se questionnait souvent sur sa vie sexuelle en couple et que ça venait gâcher sa vie de couple tout simplement parce que euh, des fois quand elle disait à ses copines ouais moi pendant un mois je l'ai pas fait j'ai pas fait l'amour avec mon conjoint ou autre les autres lui disaient oui mais t'es pas normal ça veut dire qu'il y a un problème dans ton couple etc je trouve qu'en 2023 il y a un énorme problème qui est juger l'intime de l'autre on a tous un regard dans le jugement, dans la critique ou euh, dans euh, la petite remarque sur l'intimité de quelqu'un. Je pars du principe que si quelqu'un me révèle son intimité, son intimité est unique et que je n'ai en aucun, en aucun cas le droit de le juger, le droit de euh, le faire se questionner sur la normalité ou non, puisque bah, c'est sa normalité en fait, au final. Quand quelqu'un me pose une question sur son intimité, ma première question, c'est de lui dire « Mais toi, comment tu te sens avec ça ?» Tout simplement. Comment tu te sens avec le fait que ça fait un mois que t'es pas couché avec ton mec ou ta meuf, toi Est-ce que ça te perturbe Qu'est-ce que ça te procure Ça vous rend malheureux euh, Est-ce que vous êtes triste euh, Est-ce qu'il y a un problème dans votre couple Est-ce qu'il n'y a pas de problème dans votre couple Et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème tout court Comment est-ce que tu te sens en ce moment, tout simplement quand vous posez une question à quelqu'un qui concerne son intimité, moi ce que je vous recommande premièrement pour ne pas avoir d'impact sur sa vie, comme beaucoup de mots ont d'impact sur la vie de beaucoup de gens, c'est tout simplement de demander à cette personne si elle se sent bien. Est-ce que tu te sens bien en ce moment Et partir sur une discussion qui est justement liée au bien-être et à la santé mentale de chacun plutôt que de venir questionner et remettre en question son couple, premièrement. Donc, en 2023, et même ça fait des années, hein, je dis en 2023 parce qu'on est en 2023, mais ça fait des années qu'on émet le jugement sur la vie intime de l'autre, poussant du coup la société à avoir des codes euh, de régularité d'activité sexuelle qui pose énormément de problèmes. J'ai vu plein de vidéos de femmes ou d'hommes qui disaient mais vous vous rendez pas compte, pour qu'un couple soit épanoui, il faut qu'il fasse l'amour tous les jours et puis attention, il faut qu'il fasse l'amour un minimum de temps euh, ou un maximum de temps euh, s'ils font pas l'amour, euh, je sais pas sept fois par semaine, c'est que c'est pas un couple qui est normal, c'est que c'est pas un couple qui s'aime etc etc. Générant donc le complexe chez l'un et chez l'autre dans plein de couples générant la frustration, générant le questionnement générant quoi, 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 l'anxiété. Et donc du coup, on devient de plus en plus anxieux, on se pose des questions qui n'ont même pas lieu d'être, on commence à ruminer, on commence à se demander si on a une activité sexuelle normale et si notre activité sexuelle est forcément liée au fait qu'on aime ou pas la personne, etc, etc. Et donc du coup, on est dans un espèce de cercle vicieux où cette question va prendre de plus en plus de place et plus on est anxieux, plus vous savez quoi pas plus, mais moins on a de libido. Et <rire> eh oui, les amis, et eh oui, et eh oui Sachant en plus de ça que la libido n'est pas uniquement gérée par l'anxiété, elle est gérée par énormément de choses d'un point de vue physique, hein. les hormones, euh, le bon état mental, euh, euh, le changement de poids, etc. Bref, la libido, vraiment, elle n'est pas uniquement gérée par votre cerveau. Donc comment vous dire que si quelqu'un vient te dire en te disant... Oui, tu dois faire l'amour tous les jours. Écoute, si je n'ai pas envie. Déjà j'ai le droit. Si je n'ai pas envie, même si j'ai jamais envie de le faire, en fait. Peut-être que moi je suis une personne qui est différente de toi. Non, en fait pas, peut-être. Je suis une personne différente de toi. Je ne suis pas toi je ne suis pas comme toi, je ne suis pas comme 100% de la société, et comme 100% de la société n'est pas comme 100% de la société, on est tous différents. Et à partir du moment où on assumera le fait qu'on est tous différents, donc que forcément, on a du coup une alimentation, une, un appétit qui est différent, on a euh, euh, des besoins primaires qui sont différents, il y a des personnes qui ont plus besoin de Parler, il y a des personnes qui ont plus besoin de pleurer, il y a des besoins qui ont plus besoin, il y, y a des personnes qui ont plus ce besoin de faire l'amour, il y a des personnes qui n'ont même pas besoin de contact physique, il y a des personnes qui sont asexuelles, il y a des personnes qui ont une, qui sont libidineuses, je crois que c'est ça le terme, libidineuses, bref qui ont une libido euh, euh, exacerbée, etc. Comment est-ce que vous voulez donner une régularité d'activité sexuelle à des gens qui ont une libido complètement différente, une sexualité qui est complètement différente, un rapport au corps aussi qui est complètement différent? C'est tellement un sujet vaste et varié que, euh, franchement, je pense qu'il faudrait que je fasse plusieurs épisodes pour expliquer le pourquoi du comment chaque individu a une activité sexuelle et une approche de la sexualité qui est complètement différente. Donc en fait, le rythme dans votre vie sexuelle ou vie amoureuse ou vie sexuelle et amoureuse vous regardez vous, en tant que couple. Si dans votre couple, bah, vous êtes bien à faire l'amour une fois par mois et que c'est la folaille, c'est incroyable, c'est beaucoup mieux que, pardon là j'ai mis un jugement, mais c'est beaucoup mieux que des personnes qui font l'amour pour faire l'amour, pour faire plaisir à l'autre et sans se faire plaisir à soi, ou pour faire plaisir à la société parce que pour, ça veut dire qu'on a un couple normal et donc du coup on le fait en se forçant. À quel moment avoir une pratique sexuelle, une activité sexuelle est censée se faire en se forçant soi-même pour rentrer dans des moules C'est horrible Il n'y a rien de plus spontané pour moi qu'une activité sexuelle pour moi, c'est ce qui euh, nous rapproche le plus des animaux. Je suis désolée, hein, peut-être que là, vous n'allez pas avoir le même jugement que moi, mais je trouve que dans l'envie et l'approche qu'on a envers quelqu'un à qui on a envie d'avoir des rapports intimes, il y a cette espèce de puissance animale qu'il y a en nous qui nous pousse à aller au-delà de ça. Donc on décérébralise complètement à ce moment-là. Et c'est là où les animaux ne se posent pas la même question que nous. Les animaux vont se dire « Pourquoi j'ai pas de libido ?» et ils ne vont pas se dire « Pourquoi j'ai pas de libido ?» Est-ce que j'aime moins mon mari ou mon conjoint Ils vont se dire, j'ai pas de libido, qu'est-ce qui se passe dans mon corps Peut-être que je suis malade Pourquoi je suis différent ils ont une approche de la sexualité qui est beaucoup plus primitive, qui est beaucoup plus, euh, comment dire, liée à la santé et au physique qu'autre chose. Là où nous, les êtres humains, on va être dans le cérébral. Donc forcément, on va être amené à se poser un milliard de questions d'un point de vue cérébral, d'un point de vue romantique, d'un point de vue sexuel. Et donc, du coup, se détacher euh, de ce que nous sommes vraiment et aller demander des conseils à ses amis. MDR, comment vous dire que, pardon, je suis vraiment désolée, mais demander des conseils à ses amis sur sa vie sexuelle, des fois, ça empire les choses. Comme l'a très bien dit la personne qui m'a mise vocale, euh, ses potes lui disaient, mais c'est pas normal, il y a un problème, qu'est-ce qui va pas dans ton couple Ça peut même venir gâcher ton couple. En fait, il faut que tu sois hyper épanoui avec ta vie sexuelle et ce que tu traverses. Peu importe ce que tu traverses, en fait... Parce que j'ai eu beaucoup de vocaux qui m'ont parlé d'agression sexuelle, qui m'ont parlé de viol, qui m'ont parlé de tous ces sujets-là qui sont très durs à aborder dans son rapport au corps et dans son rapport à sa sexualité, et qui peuvent être justement, euh, on va dire, enfin, et qui peuvent, être déterminantes dans, euh, qui peuvent être déterminantes ou non dans son approche de la sexualité post-traumatique. Et en fait, cette espèce de. Comment dire Cette espèce d'obligation qu'on nous pousse à avoir d'avoir des rapports sexuels journaliers, hebdomadaires ou que sais-je, est une mauvaise approche de la santé et du bien-être de chacun. Premièrement, pose-toi les bonnes questions sur ton corps. Est-ce que tu en as envie Si tu n'en as pas envie, tu n'en as pas envie. Si tu n'en as pas envie pendant un mois, tu n'en as pas envie pendant un mois et tu ne le fais pas. Si tu as pas envie pendant deux mois, trois mois, que sais-je, tu as le droit en fait. Ça ne veut rien dire sur ton rapport amoureux avec la personne. Ça ne peut ne rien dire. Ou ça peut dire. Seul toi peut le savoir, seul toi peut le ressentir, tu vois Personne d'autre que toi ne connaît ton passé, ne connaît tes capacités physiques, ne connaît ta normalité euh, sexuelle, parce que tu peux te dire, bon, moi, je suis quelqu'un... Euh, quand je suis dans une relation amoureuse, j'ai pas envie de faire l'amour tout le temps, ça me va, j'ai des pics de temps en temps, mais des fois, j'en ai pas envie. Ou tu peux te dire, ben, moi, en fait, je suis asexuel, j'ai je ne ressens pas de désir de, de, de partager des rapports sexuels euh, et c'est ma normalité, c'est comme je suis euh, ou tu peux te dire, oh purée, moi d'habitude j'aime bien le faire tous les jours, etc moi d'habitude j'aime bien le faire tant 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 et c'est l'axe, c'est en, en fonction de ta normalité à toi et ta normalité va être celle qui enlève toute contrainte du je dois le faire tant de fois parce que quand on aime quelqu'un, on doit le faire tant de fois ta normalité, elle est dans ton envie primaire elle est dans ton besoin primaire de ken, pardon. Et quand je dis ken, je ne vous parle même pas que euh, de, de la pénétration. Parce qu'il y a plein de gens qui vont dire que euh, eh bien, les préliminaires, ce ne sont pas avoir des rapports sexuels. Mais vous êtes des malades, vous. Vous n'avez rien compris à avoir un rapport sexuel. Avoir un rapport sexuel, c'est lié au sexe. Donc ça peut être des préliminaires, c'est des préliminaires. Je dis ça peut être... Des préliminaires sont des rapports sexuels. Donc si toi t'as envie de juste d'avoir des préliminaires avec ton ou ta partenaire, c'est un rapport sexuel. Que la personne qui te dit que la pénétration c'est pas un rapport sexuel, qu'elle aille vraiment se documenter, qu'elle aille vraiment se renseigner. Parce qu'elle ne connaît rien du tout. Ou elle connaît juste des sites pornographiques en fait. Et là, wow, ça c'est un autre débat. Vraiment, parler de pornographie et de normalité sexuelle, est-ce qu'on n'en ferait pas un épisode Bref. Donc réfère-toi à ton rythme à toi en tautant de la tête ce que tes amis peuvent te dire ou ce que la société peut te dire de ce que c'est d'avoir une, euh, une, euh, une vie sexuelle euh, épanouie. Parce que je vais vous faire écouter le vocal que j'ai écouté qui est une autre question.
1: Salut Chéra, j'espère que tu vas bien. J'avais une petite question sur le thème du jour. C'est euh, comment sortir du cercle vicieux de avoir peur de faire l'amour. Donc du coup... Manque de libido, mais quand même faire l'amour parce que c'est un devoir, entre guillemets, familial. Et ensuite, bah, devoir le faire, avoir mal, donc avoir peur, etc., etc. Voilà.
0: Ce vocal m'a bouleversé, hein. je vais pas vous mentir. Ça veut tout simplement dire que cette personne est dans un cercle vicieux. Cette personne est dans un cercle vicieux d'avoir des rapports sexuels avec son ou sa partenaire parce que c'est dans une normalité et donc du coup, comme elle en a pas envie... Elle le fait quand même parce que c'est ce qu'on lui a dit, en fait, que c'était normal. On lui a dit qu'il fallait que tu aies tant de rapports sexuels avec la personne que tu aimes ou que tu aimes pas, peu importe. Il faudrait que tu aies tant de rapports sexuels avec la personne que tu aimes pour pouvoir être normal, entre grandes guillemets, voilà. Et donc, du coup, elle se force à avoir des rapports sexuels euh, pour rentrer dans cette normalité. Sauf que, regardez, elle génère de l'anxiété avant un rapport sexuel. Elle n'a pas un rapport sexuel qu'elle a envie d'avoir, et donc du coup, ça génère encore plus d'anxiété, etc., etc. Est-ce que vous vous rendez compte euh, des conséquences du jugement de l'intime de l'autre Du regard de la société et des gens qui peuvent avoir sur votre vie sexuelle, qu'est-ce que ça peut générer Moi, ce que je vous conseille, c'est d'ôter tous les jugements qu'on peut faire de l'intime, en fait. Parce que l'intime vous concerne vous, au fond de vous. Et votre sexualité n'a pas à être altérée par Pierre, Paul ou Jacques, parce que Pierre, Paul ou Jacques pensent que. Recentrez-vous sur vous-même. Respirez. Prenez une grande respiration et voyez la sexualité comme un, comme un moment primaire, comme votre corps qui parle, sans votre cerveau. Décérébraliser et aussi déculpabiliser de ne pas avoir de, de rapport sexuel. Vous avez le droit d'être fatigué, vous avez le droit d'avoir une chute de libido, vous avez le droit d'être malade, vous avez le droit de ne pas avoir envie, vous avez, droit de... vous avez le droit de tout, en fait. Ici, personne n'est là pour, vous ju pour juger combien de fois vous, vous êtes en train de quen avec votre mec ou votre meuf. On est tous en train de s'en foutre, littéralement, parce que ce qui compte, c'est quoi Ce qui compte, c'est votre épanouissement personnel à vous. Placez-vous, vous, et votre bien-être au centre. Et surtout, la communication. Parlez avec votre partenaire. Dites-lui, écoute, moi, j'ai pas tant de rapports sexuels que ça parce que c'est pas dans mes besoins je, 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 je m'écoute moi en fait et ça ne veut pas dire que je t'aime moins ça veut pas dire que je ne te désire pas ça veut tout simplement dire que j'ai une libido qui est différente de la tienne et j'ai une vie sexuelle qui est différente de la tienne mais qu'on va apprendre à se connaître à travers ça aussi, voyez il faut que votre partenaire soit tolérant, comprenne et aille dans le même sens que vous de votre vie sexuelle, en gros. Vous voyez ce que je veux dire Parce qu'attention, si vous avez un partenaire qui vous dit que c'est pas normal que vous n'ayez pas de rapport sexuel, c'est de la manipulation pour obtenir ce que lui, il veut. Sauf que on n'est plus en 1940 avec les devoirs conjugales ou ouais, avec toutes les conneries qu'on a déjà entendues pendant des années, ça c'est de la grosse merde en fait personne ne doit vous forcer mentalement ou physiquement à avoir un rapport sexuel avec lui ou elle que ce soit la personne avec qui vous êtes en couple pendant 10 ans ou que ce soit une personne que vous connaissez vite fait personne ô combien personne parce qu'on sait que le viol conjugal existe aussi et le viol dans les relations existe aussi et qu'on vous force physiquement ou mentalement attention la notion de mental est très importante dans le comportement parce que le mental c'est aussi un comportement c'est aussi des mots qu'on vous a dit des mots qui vous ont donné même pas envie qui vous ont forcé à faire par du chantage affectif et par des formes de chantage qui ne sont pas physiques, des formes de chantage qui sont psychologiques et qui sont beaucoup plus vicieuses en fait. Écoutez-vous et votre corps, respirez, communiquez avant un rapport sexuel aussi, c'est pas mal. Communiquez pendant un rapport sexuel, c'est important. Est-ce que vous savez que la notion de consentement se fait aussi pendant un rapport sexuel par rapport à chaque pratique aussi Est-ce que vous le savez est-ce que vous savez que si, par exemple, d'habitude, vous avez l'habitude de pratiquer l'anal, si un jour vous n'avez pas envie de pratiquer l'anal et qu'on le fait sans euh, euh, consentement, et que vous, ou alors que vous dites que vous ne voulez pas et que la personne le fait, il n'y a pas de consentement à ce moment-là. Soyez dans le dialogue pendant vos rapports sexuels, je vous jure que c'est super important. Pourquoi Parce que ça va vous éviter d'avoir des traumatismes par la suite, ça peut éviter d'avoir des traumatismes par la suite. En fait c'est trop important de, de verbaliser ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et c'est aussi trop important de déculpabiliser sur ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas parce qu'il n'y a pas de normalité dans la sexualité, comme il n'y a pas de fréquence de rapport sexuel à avoir pour avoir une vie épanouie, parce qu'il n'y a pas de fréquence ou de position ou de machin. C'est vous qui décidez ce qui vous fait du bien, en fait. Tant sur la forme que sur le fond. Vous voyez ce que je veux dire parce que si vous écoutez les fréquences de machin de truc mûches, vous allez avoir une vie sexuelle que vous ne désirez pas et donc du coup, vous n'allez même pas pouvoir explorer votre sexualité à vous qui vous est propre, en fait. Et vous n'allez même pas avoir l'opportunité de vous découvrir sexuellement si on vous dit qu'il y a des fréquences, il y a des positions, il y a des machins, en fait. Parce que vous allez être dans un rapport d'obligation en tant que personne dans un couple, d'avoir un rapport sexuel une fois par semaine à l'eau, ou plusieurs fois par jour à l'eau, et vous allez dans la contrainte, dans l'obligation. Est-ce que c'est un bon rapport sexuel, ça Pas du tout. Le rapport sexuel qui est bon, c'est un rapport sexuel que vous voulez, que vous souhaitez, sans qu'il y ait qui que ce soit qui vous l'ait imposé, mentalement aussi. Et quand je dis qui que ce soit, c'est aussi la société. Parce que vous allez être dans une espèce d'angoisse d'anxiété en fait quand vous allez le faire et vous allez encore moins envie, moins envie moins envie. alors que de base peut-être que la question ne se posait même pas en fait au final des fois on se pose trop de questions et on pose les questions aux mauvaises personnes. Je vous jure des fois vos potes, on les aime fort, mais il y a des petites phrases comme ça qui passent dans leur bouche qui ont un impact sur vous qui ne devraient pas avoir. Parce que c'est vous qui décidez la, vous, la vie que vous avez envie de mener. Et comme je vous le dis, écoutez votre cœur. Si votre cœur est serré qu'il n'y a pas d'envie, c'est non. Si votre cœur est détendu, c'est quoi ouais, en fait C'est vous qui savez. Personne ne sait mieux que vous. Donc arrêtez de demander à Google. Arrêtez de demander à votre influenceuse préférée combien de fois vous devez faire l'amour. Arrêtez de demander à votre pote combien de fois vous devez faire l'amour et si -ce c'est normal et si c'est machin. Vous avez le droit de vous questionner, mais questionnez-vous sur des vraies questions. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui a changé en vous, demandez-vous, est-ce que je vais bien Est-ce que je me sens bien psychologiquement Qu'est-ce qui, me... qu qui me pose problème Qu'est-ce qui me frustre Qu'est-ce qui m'angoisse Qu'est-ce qui fait que je suis pas comme d'habitude, en fait, plus Plutôt que de vous dire, qu'est-ce qui fait que j'ai pas des fréquences normales d'activité sexuelle Non. Non, 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 non. Parce que la notion de bien-être, c'est la plus importante. Et la notion de bien-être physique et psychique est la plus importante pour vous. et Votre bien-être à vous. Et surtout, ne laissez pas quiconque vous dire que vous êtes normal ou non par rapport à la fréquence que vous avez d'avoir des rapports sexuels avec les gens que vous aimez parce que personne n'a à intervenir sur votre intimité, en fait. Personne. C'était Shira, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Je pense que je vais faire d'autres épisodes sur la sexualité parce que ça m'intéresse. Si vous avez des questions un petit peu plus précises sur la libido, le sexe ou autre, n'hésitez pas, je ferai un deuxième épisode dessus. Je trouve que c'est super 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 intéressant et que c'est un sujet qui est tellement riche qu'on peut parler de trop 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 d'aspects. J'avais quelqu'un qui m'a posé une question sur est-ce qu'on peut être hétéro-romantique et avoir une sexualité bisexuelle Est-ce que vous vous rendez compte des questions qu'on me pose que moi-même je me dis quoi « Quoi Je découvre des choses Waouh !» Je suis tellement heureuse et contente d'apprendre avec vous et que vous appreniez avec moi, donc pour ça un grand merci. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions en vocal sur mon compte Instagram bip.sonore bien évidemment en DM, des questions qui durent moins d'une minute, por favor. Et n'hésitez pas à vous abonner au podcast, tiens, comme ça vous recevrez des notifications pour avoir votre podcast chaque semaine. N'oubliez pas que dimanche, il y a ma vidéo YouTube qui sort, qui est en complément avec cette vidéo-là, et qui va beaucoup vous intéresser, je pense, vraiment à les pépites. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, parce que tous les jeudis, c'est VIP Sonore Même quand on